0: Definitionen av begreppet eldsjäl skulle kunna vara Ida Östensson. Ida är opinionsbildare, feminist och grundare av Make Equal som jobbar med lösningsfokuserat jämlikhetsarbete. Hon är en stark kvinna som kämpar för det goda, med vass tunga som alltid har svar på tal, en riktig förebild. Hon är oövervinnerlig. Men bakom den starka ytan finns en historia som har fått stå tillbaka. Ända tills Almedalsveckan 2017 då hon två minuter innan hon skulle upp på en scen fick en känsla. En känsla av att det var något annat hon behövde säga. Hon berättade om hur det har varit att leva tillsammans med en missbrukare. Hur det har varit att leva i ett medberoende. Hur hon försökt kontrollera varje steg han tagit gett goda råd letat efter lösningar på alla hans problem hur hon tappat bort sig själv genom att hjälpa andra hon berättade om den resa hon gjort en resa som har kommit påverka allt i hennes liv när den lever i tron om att allt den gör är rätt och riktigt blir sanningen som att springa in i en betongvägg Ida kapitulerade över att hennes självbild varit felaktig och fick omvärdera allt om man inte ska hjälpa, ska man bara ge upp då? Ida insåg att det handlar om att hjälpa lagom. Att lägga energi på rätt saker. Inte kontrollera varje steg, utan släppa taget och våga lita på andra. Att våga vara sårbar och mänsklig. Tillfristnade processen har också påverkat Idas syn på feminism. Att enbart uppmuntra det starka är en del av det patriarkala systemet. Dessutom tror inte Ida att någon människa bara är stark. För att vara människa är att ha alla sidor. Som så många andra blev ett tolvstegsprogram för medberoende lösningen för henne. Hon gick dit för att beklaga sig över sin partner men insåg att hon behövde förändra sig själv. Idag hjälper Ida andra genom att ge vidare de gåvor hon har fått. Det är inte ett lyckligt slut utan en spännande resa. Thank you. Du?
1: Jag är lite sliten idag. Jag sov dåligt och var väldigt nervös för en grej jag skrev i morse. Men peppad på det här samtalet skulle bli jättehärligt att få djupdyka
0: i medberoendet. Jag tänker att de flesta kanske känner igen dig men de som inte vet så mycket om dig, vill du berätta lite kort om vem du är och vad det är du gör och sådär?
1: Mm. Jag är jämlikhetsexpert, kallar vi oss. Jag driver en stiftelse som heter Make Equal. Och vi utbildar och opinionsbildar och lär oss massa nya metoder i projekt som vi driver. Och Sen är det många som känner till mig för att jag grundade Fattarörelsen som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke. Innan det har jag jobbat massa med jämställdhet inom fritidssektorn och skate scenen där har varit aktiv och åkt själv.
0: Kan du beskriva, liksom, för det, det låter ju det är väldigt stort och väldigt mycket, men hur ser det liksom en, en typisk arbetsdag ut för dig?
1: Det finns ju inte någon det så här klassisk svar för eh, människor som jobbar med sina egna verksamheter. Men, eh, nej men ena dagen så kan jag vara ute och jämlikhetscertifiera något företag. Som eh, vill med både internt och externt bli mer medvetna om de strukturerna. Så jag kan hindra människor att antingen söka sig till dem eller eh, söka sig till deras tjänster. Eh, eller så kanske jag... Eh, Sitter och planerar inför en kampanj eller så har jag en hel... Förra helgen satt jag med en massa unga experter som, där vi jobbar med en som heter Skärpning. Så att, ja, det är jätteolika, det finns liksom inte någon särskild så här ser en dag ut. Men lite mejlande, lite möten mm. och något konsultuppdrag kanske, en vanlig dag. Mm.
0: Jag tänker att vi börjar lite grann, vi tar avstamp i ett Instagram-inlägg som du gjorde i somras där du beskrev en situation där du, du skulle tala i på maktsalongen och du skrev då i det här inlägget om att du ungefär två minuter innan fick en slags känsla att det var någonting speciellt som du skulle berätta om. Vill du, ja, men vill du berätta lite om det här och vad det var du sa?
1: Ja, eh, alltså Almedalsveckan är ju för de som inte vet- Sveriges största politiska mötsplats. Eh, och där är det ju väldigt mycket hisspitchar, mingel- hävda sig själv, sälja in sina tjänster. Eh, ja men liksom, det är inte så mycket utrymme för mänsklighet och svaghet- som jag skulle säga. Eh, så Matsalongen eh, som jobbar med- eh, med jämställdhet inom civilsamhället- och få in fler här position- de har varje år- just ett event som heter FailConf- där de bjuder in personer- att berätta om sina- misslyckanden och liksom vissa människorna- bakom allt det här glasiga som vi ser i sociala medierna hela tiden. Och jag tycker att det- är ett superbra initiativ- och väldigt välbehövligt- när man liksom är mätt på att dra sin hispitch- och kredda liksom sig själv- framför andra hela tiden- så jag, eh, jag skulle vara med i ett samtal tillsammans med Sofia Brännström som har grundat maktsalongen och eh, Nisha Besari från Unga Klara. Och jag hade liksom gjort upp lite grejer, lite olika fails som jag hade inom yrkeslivet. Men jag kände också att fan är det här liksom värt att stå och prata om? Jag var lite nervös för jag kände inte att det var nog mycket fails. Så jag vill alltid att det ska vara liksom, ska vara hardcore liksom. Och det här kändes som att jag hade lite mellanmjölk fails. Så jag var lite nervös för att gå upp på scenen och eh, ja, precis två minuter innan jag ska upp så bara slår det mig att så här, fan vad är de här människorna kollade runt i publiken? Vad är det de egentligen behöver? Liksom? De flesta som var där visste vem jag var och visste säkert om många av de där tabbarna och allt bra som jag gör också. Men det var väldigt få som, som vet vem jag är Ida, liksom, personen bakom politiken och utbildningen och kampanjandet så... Jag mässar eh, min partner och eh, skriver, ska upp om två min kom på att jag vill berätta om oss. Eh, är det okej? Okay? Eh, frågetecken. Och han fattade på en gång ja, och bara, haha, absolut eh, öppna spjäll eller vad som skrev han. Eh, Bara du, så skämtar till det, bara du säger att jag är en... En eh, grym poet. <laughs> och, <sånt där> också. <laughs> ah, eh, och det var väldigt skönt. Men jag hade liksom noll plan på vad jag skulle säga när jag väl kom upp. För jag hade bara en känsla av att, att många, jag tror i alla fall. Alltså jag tror om nischa som tog det via mejl eller andra som är liksom framgångsrika inom sina områden. Att de har också ett perfekt privatliv med liksom noll problem, vaknar superpigga och gå upp och äta liksom sin gröt och sitt kaffe och sin ägg och sen kanske de ut ute och springer lite en mil jättelätt sådär och sen så tar de sin hund på en promis och sänder dem på jobbet ändå innan sju och så kommer de hem till sina glada barn och allt är liksom lekande lätt på alla plan jag vet att det inte är så, men det är så lätt att vi liksom också, det sociala medieflödena som man ser där människor väljer vad man lägger upp jag också får en sån bild så ja jag berättade. Om, om mitt privatliv och om mitt medberoende och min relation och att det också var liksom en besvikelse för mig att när jag träffade min partner 200 var det ja tre år sedan 2014, så ja, då fick jag in det också en en grym poet <laughs> snygg och härlig och rolig och liksom allt bara klaffade och sen så upptäckte jag eh, egentligen redan på första dejten men tog upp det på andra dejten och frågade har du alkoholproblem och förstod att han, han hade det eh, och han sa det, ja ah, det har jag nog det är något jag borde ta tag i typ. han hade egentligen bara längtat efter att få den frågan eh, det var aldrig någon som hade i hans 40-åriga liv ställt den frågan till honom men det var ganska obvious, liksom, tyckte jag. När vi satt där med ölen. Och han hade redan vart där. Och svept några drinkar innan jag kom. Mm. Båda dejterna liksom. Ja, så att för mig var det jobbigt. Fan! Alltså, jag ville ju bara, nu har jag fått min härliga lägenhet centralt i Stockholm. Jag har mitt drömjobb och jag har min karriär going. Och nu kommer min perfekta nya pusselbit liksom. Och jag hade liksom lämnat Umeå och massa dysfunktionaliteter där. Och titta nu kan jag starta om. Och så bara nej, nej det här liksom men jag berättade i alla fall om om det och liksom insikten om att jag också var sjuk att det inte bara var han som var sjuk utan att jag var sjuk och som heter medberoende och att jag fortfarande inte var frisk att det liksom är en, för det är alltid så när man är på failconf eller andra grejer att man ska berätta om saker som det här var liksom det här var jättejobbigt under den tiden men idag är jag stark och nu har jag gått vidare och så jag jag så leds på dem där liksom för mig är det inte så. Mitt liv är tusen gånger bättre nu än 2014. Jag är så glad över att jag träffade Robert- och att han faktiskt var missbrukare- eh, och så att jag fick se min egen sjukdom via det. Eh, men det är fortfarande en daglig kamp- och det är ingenting som jag någonsin kommer vara frisk från- utan jag måste fortsätta behandla det- genom att gå i mitt program och jobba i mina steg- och göra mina rutiner. Eh, men ja, jag berättade om det helt enkelt- och det var svintufft. Jag är väldigt van, alltså jag är ganska så här publikfriare. Eller liksom, väldigt rolig, man vet att så här, där kommer poängen och där kommer folk skratta och där kommer folk le och så. Här. Men den här gången så var det liksom ingen som låg, det var ingen som skrattade. Det var liksom, jag vet inte om jag ser, här, räddhågset eller vad kan man kallar det. Liksom? det var, folk visste liksom inte hur de skulle vara i rummet. Och när jag klev av scenen så var det liksom, det var några som kom fram och här: hej gud vad länge som har träffat dig, hur är läget, vad ska du upp på nu ska du gå på det här eventet den här klubben ikväll här alltså för mig var det så absurt alltså när fjärde, femte personen kom fram och frågade om jag skulle gå vidare till surfers, den kvällen efter jag hade liksom lagt ut mitt liv och det allra allra hemligaste som jag hade sett så jag blev helt liksom matt av det och någon dag senare eller det var dagen efter så skrev jag det där eh, inlägget och där vågade ju folk och liksom, där var det ju världens hyllningskör och jättemycket kärlek och jättemycket tack för att jag berättade det men faktiskt inte ett enda på plats.
0: Mm. Vad tror du att det berodde på att du fick liksom så skilda äh, reaktioner?
1: men när man sitter liksom bakom en skärm med sin telefon, i sin egna tillvaro och läser om någon annan. Det är, det är ganska, vi är ganska vana vi idag tror jag att läsa om det allra hemligaste med folk på deras liksom, bloggar eller lyssna på poddar och höra och förstå. Liksom. Men vi har liksom inte tagit den där ärligheten, ofiltrade sanningen till liksom, köttvärlden och det här fysiska mötet att... Där ser man direkt människors reaktion. Och de ser min reaktion. Och jag tror att det kunde vara lite. Skrämmande. Och jag tror också att folk. Var inte beredd. Alltså, jag var inte heller beredd. Och jag tror att folk såg. Man ser ju när någon går utanför sin. Bekvämlighetszon. Jag kunde liksom inte le här och där. Och allt det där som jag brukar göra. Liksom, utan... Och om man själv. Inte känner att. Ah, jag vet inte, jag tror folk blev rädda helt enkelt. Mm. Och jag var rädd.
0: Men varför tror du att du valde att göra det just där? Att det kom liksom två minuter innan den här situationen. Alltså det är ganska, ja, det är ganska stor grej att göra. Och att du på något sätt gick på den impulsen.
1: Ja, alltså jag mer tänkt, fan, kunde jag inte komma på det där tidigare? <laughs> alltså nu i efterhand är det självklart att det var det jag skulle berätta om. Mm. Jag tror att det var meningen på något sätt också. Att det, för att om jag är ganska glad på något sätt att jag inte kom på det tidigare. För då hade det blivit en putsad historia. Hela grejen var också att bara så här säga exakt det som kom ur min mun just då. Jag vet liksom inte ens om jag fick med hela bilden eller hur historien lät. Men jag vet att alla i rummen kände att nu hände det någonting. Mm. Liksom, det där var någonting äkta som mm. kom ut. Men Hur träffade du din kille? Vi träffades på en -site. så jag, vi sajt liksom, På den sajten kunde man se hur många gemensamma vänner man hade. Så vi hade en, en hel del gemensamma vänner men vi hade aldrig träffat varandra. Jag tänker
0: på andra diten så, så ställde du den här frågan och fick ett ärligt svar. Mm. De flesta skulle ju kanske få lite kalla fötter då och känna att okej, okay, tack men nej tack. Mm. Varför tror du att du valde liksom att fortsätta eh, inleda det här?
1: Ja, det är ju en del i hela sjukdomen att, så att vilja fixa andra människor och att, att, att ha en funktion, att slippa fundera över mina problem i den här relationen utan säga okej okay, här har vi någonting, här har vi ett litet projekt och även om jag inte riktigt förstod det för att jag... När jag pratade med mina vänner, jag pratade med han. Jag var väldigt så att han på en gång bara, bara bara så att du vet. Så att jag kommer liksom inte gå in och försöka fixa dig eller någonting. Utan det här är ditt ansvar att styra upp nu. Men jag kommer inte vara ihop med dig eller fortsätta dejta dig om du liksom inte tar tag i dina problem. Men jag såg ganska länge typ i ett helt år pratade jag om hur bra jag hanterade det här. Men efterhand alltså jag var ju jätte, jätte sjuk och jätte jag försökte liksom, jag gjorde slut och liksom, han var ingen bra människa på grund av sitt missbruk och gjorde en massa dumma grejer liksom och, och jag var också sjuk och gjorde dumma grejer och så det var ju liksom fram och tillbaka där i början men jag trodde liksom att bara jag inte kontrollerar hans drickande utan att jag jag lurar in han i ena- och så kan de kontrollera att han inte dricker. Jag lurar in en i terapi- så kan den se till att han mår lite bättre. Men, men när jag ser tillbaka det så är det liksom inte bara alkoholen- för att min partner blev liksom- clean eh, väldigt eh, fort ändå- kom in efter kanske fyra-fem månader- i vår relation. Kom han in i ett annat 12 då för missbrukare och eh, för eh, Och... Eh, men, men sen så var det ju, jag fick ju panik, jag kommer ihåg liksom, jag kom hem och jag såg att det var brev från ja, vad heter det, där man liksom har lånat pengar och liksom sådana grejer, jag fick så panik och tänk om han har liksom missbrukt bland i pengar och att han inte kollit på det och det var ju ingenting liksom, det var att låna skulle betala av så här, som vanliga mm. människor har så här. Och, och sen är det ju så att man förflyttar ju liksom vart man, alltså sina besattheter eh, oftast i någon slags övergångsperiod i alla fall, om inte för livet och, och där blev jag helt förstörd kontrollera hur mycket socker han åt och hur mycket skivar han köpte. Och liksom, så även om jag inte behövde gå in och kontrollera hans För att det, det fanns liksom, ganska fort så tappade jag liksom den oron. Så hittade jag ju helt andra saker eh, att gå igång på. Och som sjukmedberoende så är det det bästa som finns. Att ha nya saker att kontrollera. Och känna att man har sin plats i relationen. Och känna att jag var verkligen så här... Jag är den bästa människan som finns. Eh, tänk allt jag har gett dig. Typ, och såg mig verkligen på så sätt.
0: Mm. Under de här eh, fyra-fem månaderna som han faktiskt var aktiv. Hur tog det sig uttryck och hur upplevde du att det påverkade eh, er relation?
1: Ja, alltså grejen att när man är nykär och jag dricker ju alkohol så tyckte jag ju att det var jätte... Jag ville inte helt att han skulle sluta heller eh, Utan han sa till mig där på andra dejten När jag frågade Är det så att du har ett missbruk Och då sa han ja Men så här är det Jag är liksom inte alkoholist eller så Utan det handlar mer om att jag måste få koll på enheterna Så att jag ska gå till den här kliniken Som jobbar just med alkoholklinik Som, som kan gå se sen mönster Och hjälpa en liksom, att hitta en bra balans på det och det tyckte jag lät jättebra för då skulle vi kunna fortsätta gå ut och skåla i skumpa och bli lite brusade och ännu kärare och det här härliga som man, som också alkohol kan tillföra liksom. Eh, så att jag peppade ju honom i det men, men då skulle han ju hålla så här, fyra enheter i veckan och han hade satt sina egna riktlinjer och bara när jag var med och så vidare och så vidare. Och det blev ju aldrig några fyra enheter. Det blev ju alltid mer än det. Och det blev alltid drama och jag blev alltid ledsen. Och jag tänkte att liksom, tog det personligt. Och tänkte att han gjorde det här för förjävlas med mig. Och så blev det bråk. Och... Ja, det var ju väldigt stormiga månader. Och mycket uppbrott. Och vi blev ihop igen och uppbrott och så vidare.
0: Men hur har tidigare relationer sett ut? Alltså det, här, det, det låter ju som att du ändå på något sätt hade en medvetenhet om att eh, missbruk kan existera. Och att det är en problematik som ändå ja att det, att det var ganska så här direkt att du kopplade det till det mm. har du haft liknande situationer i andra tidigare relationer och så alltså
1: jag kan inte egentligen absolut har jag haft relationer med, med um, människor som överkonsumerar i alla fall sen har ju det varit när jag varit mycket yngre det har varit mm. svårt att veta vad som är liksom att vara ungdom och mycket party eller liksom att ha ett missbruk jag kan tänka mig att många av de som jag inte har kontakt med idag säkert idag liksom, lever i missbruk om de inte har hittat vägar ur det men jag kan inte se det som liksom ett mönster liksom, egentligen. Den relation jag hade innan med nuvarande hade liksom inga alls sådana tendenser och ja, som vi var ihop ganska länge. Men däremot så kan jag ju se det i mina relationer, alltså inte kärleksrelationer, men att jag alltid har sökt mig till människor som har olika dysfunktionaliteter. Det kan vara liksom spelmissbruk eller drogmissbruk eller... Ja men kick på olika sätt. Människor som, som eh, trycker ut och maxar livet åt olika håll och kanter som kanske inte alltid är sunt. Och det var ju ganska osmickrande att se när jag... man I, i, i det beroende på, på talsrättsprogram som jag går i så, så får man också göra en, en, en inventering. Och liksom se eh, sina egna karaktärsdefekter och lite grann om vem man är. Och om man ska granska sig själv och inte bara se sig själv som hel ylla, hela tiden. Så kunde jag ju förstå att jag hade sökt mig till väldigt många sådana relationer för att alltid framstå lite bättre själv. Att få vara den här vettiga rösten i någons liv. Så att det var ju liksom innan jag flyttade från Umeå så jag jobbade, jag drev liksom skateföreningar för tjejer och jag jobbade på ungdomshus hus med massa ungdomar och var med i massa olika föreningar och sammanhang. Och hade väl liksom typ öppen jour, 20 pers liksom i veckan min som ringde för olika typer av råd och stöd och nu var någon på akutsyk där och nu liksom hade någon tagit en återfall där eller liksom att jag vet att jag låg bredvid min kusin som jag bodde med då och så, så började jag ihop efter ett samtal och så bara, jag orkar ingen mer och för ska jag liksom vara var till för allt och alla andra och jag vill bara vila och jag orkar inte det här mer och. Och han på kollade på mig och bara... Men vet du Ida, du har faktiskt inte frågat mig på jag vet inte hur många månader ens hur jag mår. Och då fick jag en jävla panik. För min självbild var ju att jag är ju den som verkligen ser varenda jävel. Ja, det var ett wake-up-call. Jag var bara ute liksom, bland ytterkanten i bekantskapskretsarna. Varenda människa som kanske behövde fixas. Det var liksom jag var. The one and only. Tänk om inte jag fanns. Då skulle inte den leva liksom. Mm. Så att jag inte ens hade tid. Jag, jag gjorde det mycket för att fly mig själv har jag förstått. Men det som hände var att jag även flydde liksom, mina bästa vänner och min dåvarande partner. Att jag inte alls hade tiden så att se dem. Och det, ja, då, då flyttade jag till Göteborg och... och då vet jag att jag sa... Jag hade inte alls koll på att det här var ett medberoende eller varför. Jag, vet, jag kände bara att det här var inte ett bra sätt att leva. Och jag kände mig otillräcklig och sådär. Men jag sa också att jag ska inte skaffa en enda ny kompis i Göteborg. Förutom de jag känner. Jag ska liksom smalna av. Jag ska inte gå in i ett enda ideellt engagemang. Jag liksom måste hushålla med resurserna och energin. Och fundera lite mer över vad jag håller på med. Och det höll jag ändå ganska bra där. Men ja, det var inte förrän jag flyttade till Stockholm ett år eller några år senare som jag förstod mm. vad det handlade om. Ja, när jag träffade Robben helt enkelt.
0: När kom du i kontakt med begreppet beroende?
1: Det var nog inte förrän det där programmet med Sanna och Ann. Vad hette det? Jävlstansen. Jävlstansen, ja exakt. Och jag hade precis börjat träffa. Alltså, nu ska jag se om det, om det här stämmer. Mm -hmm. Om det gick en höst 2014. Var då den gick? Jag tror det. Ja, för det var ju, jag träffade ju eh, min partner sommaren maj där. Så under våra uppbrott fram och tillbaka. med oss, han försökte liksom, hitta till programmet innan han hamnade där. När han hade sin återfall fram och tillbaka. Så det var ju då som jag såg jävelstansen. Så jag åt ju bara det verkligen. Och sa gud jag har det här. Mm. Men det var inte förrän ja, under våren sen- som jag hittade till programmet.
0: Vad var det du liksom kände när du kom in? För jag tänker du, dels det här då att du, du kände igen dig- i det som du såg i Jävulstansen och sådär. Framförallt liksom när du kommer in i de här rummen- då i tolvställsprogram som du pratade om- eh, där du hör mer om det här medbronnet- och du har tittat på den här tv-serien. Vad var det som du kände var du- i det här medbrånbegreppet.
1: Ja, men framför allt det här att gå in helt i andra människor- och liksom inte sluta- kontrollera- och att inte fokusera på sig själv. Alltså någonstans har man ju hört- sådana mantran att man måste liksom- börja med sig själv och få flygplanen- så att ha masken till dig själv- innan du kan rädda andra. Vi har ju ändå ett sånt mantra i samhället- och jag har alltid tyckt att det har varit svårt. Alltså jag brukar säga såhär- jag kan liksom hjälpa alla med allt. typ så om någon jag har, jag har ju brytit varenda ben i kroppen från min skateboard-tid. Eh, och jag har inte skickat in ett enda papper till liksom, försäkringskassan för någonting. Jag blev blivit liksom, att rehabba, att lägga tid på mig själv för det, absolut inte. Att bara såhär, prioritera mig själv. Men däremot skulle jag kunna sitta en hel hel med någon annan som vill skicka in papper till försäkringskassan och hjälpa dem med det. Eh, så jag förstod ju att jag hade jävligt svårt att fokusera på mig själv och Ja, jag kände gärna mycket i det, men helt plötsligt så förstod, såg jag det i något annat. Jag tror inte jag riktigt förstod av jävelstansen att det var en sjukdom. De sa det säkert det hundra gånger men jag var inte månad att ta in det i alla fall. Utan mer bara så att okay, man får passa sig hur man är när man lever med någon som missbrukar Och det gör ju jag nu så jag behöver passa mig lite grann. Mm. Men jag trodde ju fortfarande liksom... Eh, säkert två månader in i programmet när jag hade liksom börjat och suttit på möte efter möte efter möte att jag var där för att än en gång i rundan berätta om min partner mm. och hans nya missbruk liksom. eh, och snacka skit eh, om de vi har runt oss som eh, lever i missbruk men och jag kommer ihåg när jag förstod att gud, helt plötsligt att jag lyssna på alla andra för jag var så extremt självcentrerad. och var alla som delade jag tänkte bara på vad ska jag dela, vad ska jag dela. Mm. Uh, och när jag plötsligt började höra så här, den ser jag, den är sjuk, den pratar om sig själv. Så här, Ingen jävel förutom jag pratar om någon annan i det här rummet. Så här, mm. Gosh.
0: Um. Sen är det ju så fint att du och jag träffades ju just i, i de här rummen också, gemenskapen. Men under den här resan då- när du kom in i de här rummen- till att du då började jobba med ditt tillfrittnande- jag har ju fått följa den resan- i och med att jag har varit din sponsor- under den här tiden också. Men vad var det du upplevde liksom, vad hände med dig? Vad var det för insikter som, som kom- genom det här arbetet?
1: Ja, men steg ett är ju den som jag pratade om innan. Det är så här, ha, okej, okay, så jag är sjuk. Alltså, allt det här som jag tänkt har varit- att jag är så himla snäll och hjälper allt och alla andra- och ilskan är att de inte följer mina goda råd. Så, va? Kanske mina råd inte alltid har varit bra. Vet jag alltså inte att, eh, vad alla behöver. Kan det vara så? Jag, det kom på min första kommentar som jag gjorde i en av den litteraturen som vi har, det skrev jag på baksidan, Jag är inte gud. <laughs> Det låter ju helt sjukt. Alltså jag hade ju aldrig sett mig själv som gud. Men, men du beskrev så bra i den här boken om så här hur man lever som att man är gud. Hur man tror att man ska kunna hjälpa allt och alla andra. Och att man liksom vet bäst vad andra behöver och så vidare. Det är ju att leka gud. Liksom. Och det är ju väldigt, väldigt påfrestande. Man blir väldigt trött av det. Kom ihåg att det var någon, man pratar ofta i programmet om att man ska släppa taget. Och erkänna sig själv maktlös eh, inför andras beroende och inför sig själv och liksom världen. Eh, det är inte jag som är Gud. Och jag hade svårt att ta till mig det, men det var någon som sa någon så För mig betyder det här liksom, att jag känner sig själv maktlös och, och släppa taget. Det är typ bara att sluta kämpa. Mm. Och det var något som hände så fysiskt i min kropp. Oh, så Axlarna bara sjönk ner och bara... Jaha, så att så här, allt behöver inte vara en kamp hela tiden. Jag har alltid sett det som att jag älskar livet. Jag har haft jätteroliga liksom, år ändå. Men hade jag fortsatt att inte vaknat upp och sett det här medberoendet... Då hade livet inte varit kul så länge till. Och det hade såklart kunnat varit mycket mycket roligare. Och jag förstår ju att jag har skadat många människor på vägen. Och det är inte kul när man har sett sig själv som en sån bra person. Jag har inte gjort någonting liksom för att jag menat illa- men jag förstår att, att det kan ha blivit väldigt mycket fel på vägen- på grund mm. av den här sjukdomen med beroendet.
0: Jag brukar prata om det, liksom, att en beroende är ju inte... Alltså en alkoholist är inte bara en alkoholist när den dricker alkohol. Utan det är man ju 24-7 och samma sak är ju för oss medberoende- hur kan du se att ditt medberoende har tagit sig uttryck? Nu pratar du en del om det här med att hjälpa och sådär. Men jag tänker ditt arbete och jag tänker också i egenskap av vänner och egentligen ja, din familj och allting.
1: Ja, alltså jag, har, jag gick in i programmet väldigt mycket med fokus på att jag var medberoende till en människa. Det var så jag såg det från början. Jag var medberoende till min alkoholiserade partner, men. Förstod ganska fort att så här, det handlade om mer och det började långt innan. Alltså min fröken hade ett liksom, eget smeknamn för mig eh, under låg- och mellanstadiet som var polis. Och det kunde jag ju se en bit in i programmet. Alltså shit, det var ju, jag lade ju mig allt och allas business hela jävla tiden. Och vissa grejer var jättebra, blev någon mobbad eller whatever, det klart man kliver in där. Men det var, liksom, ja, det var min livsuppgift att reda ut allt hela jävla tiden. Så jag har inte liksom, det är ganska nyligt som jag börjat tänka på mitt medberoende kopplat till jobbet och kampen. Jag har haft ganska mycket fokus på mitt privata liv. Men jag kan se väldigt mycket att det ingår i medberoende, att man har väldigt svårt att säga nej, att sätta gränser, att man vill vara omtyckt av allt och alla. Jag pratade faktiskt med min chef på väg hit, jag har varit väldigt öppen med mitt medberoende för liksom alla på mitt jobb och sådär. Och frågade henne: men Hur kan du se på jobbet till exempel? Att, för du brukar säga att hon ser en stor förändring med sig. Jag mm. började dig ta sitt programmet. Och då sa ja, hon: Till exempel när vi har när alla som börjar jobba hos oss, eller utbildar, eller konsulterar dem. Då ställer vi en fråga: Är det något vi behöver veta om dig för att kunna skapa en så bra miljö som möjligt och bra förutsättningar för att du ska göra ett bra jobb hos oss? Och då kommer ju människors olika livshistorier och problematiker och så vidare upp och då sa hon så här. Ja, men när jag berättade en av de grejerna eh, från som vi hade haft om en som vi hade skolat in så, så trodde jag att du skulle gå all in i det. Eh, att den gamla Ida skulle säga, ja ah, men det här kan vi fixa och jag kan ge tips på att den kan gå för det och det och det och hur den ska kunna lösa det här. Men jag hade bara så här. jaha okej, okay. eh, ja men det är bra att vi vet det. Och bara så här, totalt inte gått in i det. Och som sa att förut så var det som att det varje liten grej- där jag skulle kunna fixa. Det att jag, och att jag inte gör det idag. Att jag har lärt mig att sätta gränser. Att det är okej att inte vara omtyckt av alla. Och inte bara lärt mig att sätta gränser. För det kanske jag kunde. Men då var de ganska hårda och ganska kantiga. För att jag liksom tyckte det var jobbigt. Så jag slängde fram liksom en hård gräns. Men att jag har lärt mig att sätta kärleksfulla gränser på ett annat sätt- Ja, att förstå även i liksom, att bli mer sympatisk i min kamp. Alltså, tidigare när man tror att man är gud så kan det vara på alla sätt att jag har alltid rätt. Och det tänker jag också i debattklimatet Att det handlar om att så här, knäcka andra människor. att så här, Fast jag har rätt och så kör jag på min linje. Att mer bli mer så här, Men undrar om den kanske har någon poäng i det här och liksom, backa bak mer. Och jag tror att jag har gjort en ganska... Stor resa arbetsmässigt. De, eller yrkesmässigt de tre senaste åren. I att jag inte är lika fyrkantig och hård. Inte så dömande. Inte så svartvit. Utan att jag vågar liksom ransaka mig själv. Och mina motiv. Och kan se att så Okej okay, men det jag vill gå tillbaka nu i den här debatten. Det handlar om rädsla. Det handlar egentligen inte om frågan. Så då borde jag inte gå tillbaka. Så borde jag backa. Det är okej okay att den får slutordet ordet. Och så vidare. Så att. Ja, på många olika plan tror jag att det även märks
0: mm. yrkesmässigt. Ja, för jag tänker, det är viktigt också att säga att det är lätt när man kommer in i de här rummen att man börjar prata om att ja, men vi är starka och vi hjälper. Vi är liksom moder Teresa och vi är, förstår och kan sätta oss in i andra situationer. Vi är bra på att känna in människor få folk att må bra. Alltså, de här sidorna är ju det är inte så att det är negativa sidor utan det är väldigt mycket positiva egenskaper. Men jag tänkte på det där du sa: liksom, Att sluta kämpa. Mm. Alltså för dig som det är ju i princip det du ägnar din tid åt. Att kämpa, att driva den här kampen. Liksom. Vad gjorde det med dig att höra de, de orden liksom, på det sättet?
1: Men Jag blev ju också rädd. För då tänkte jag, så här, Jaha, men blir, när man inte riktigt har förstått. Det kan så, ska jag lägga ner mitt jobb? Ska jag sluta engagera mig för jämställdhet och jämlikhet? Det är ju också sjukt. <laughs> och en kompis med mig i programmet sa, men allt är inte sjukt. Alltså det är ju verkligen allting som... Kan vara min svaghet, kan också vara min styrka, beroende på hur jag använder mig av det. Så att, att vilja förändra världen till det bättre, eh, det behöver inte jag sluta med. Bara för att jag ska sluta kontrollera varje steg som personen i min omgivning tar. Det är två olika saker. Mm. Eh, men jag måste vara på min vakt, för jag vet att jag har lättare att grotta in i varje litet problem eller drama eller människors liksom, liv- och jag har också liksom en negativ aspekt på det. är nog att jag inte lika... Jag har varit en väldigt, väldigt öppen människa med ganska lite integritet. Varje människa som jag har träffat har jag typ så här... Tja, okej, okay, men kom hem, absolut. Du kan bo hos mig en månad om du vill. Och liksom, ja, men jag hjälper dig och jag är absolut din nya bästa som du vill det. Grymt. Vill du vara ihop? Absolut. Nej, men att jag liksom hade väldigt lite gränser och, och släppte in... Allt och alla alldeles för fort. Um, och jag tror att jag behövt under den period dra mig tillbaka jättemycket. Och um, det har nog under de senaste tre åren varit ganska svårt att lära känna mig och det har jag liksom behövt och jag jag, jag har kanske gått på jag har gått på mindre fester, mindre mingel och så vidare för att jag måste liksom successivt lära om hur jag, vart var är mina gränser, vad mår jag bra, vad jag gör jag för min skull, vad jag gör jag för den skull som faktiskt är sunt och inte sjukt och så vidare Ja men så det, det är liksom en fortsatt kamp och resa för mig, mm. att inte isolera mig bara för att jag inte ska helt plötsligt släppa in allt och alla utan att så här ändå möta världen och människor men på ett friskare sätt.
0: Någon slags balans. Sådär. Mm. Och att gå in i det här tillfristandet- att du börjar upptäcka de här sakerna. Det tenderar ju ofta att bli- att man kanske ifrågasätter sin egen bild av sig själv. Alltså att jag börjar omvärdera- vem jag faktiskt är och sådär. Hur påverkade ja, ditt tillfristande- men också med din partners tillfristande- hur påverkade det liksom- hur er relation? Ja, men hur, hur blev er relation av det kan man säga?
1: <laughs> ja, nej men- alltså det, var, det har varit- jag har ju- haft det lätt på så sätt att det är någon som också lever med i samma tolsketsprogram– –med samma typ av begrepp, med samma litteratur, med samma resa liksom, fast för olika sjukdomar. Så det har liksom inte funnits något tabu eller att det är konstigt att jag ska börja dagen med att meditera– –eller att jag kanske har en jättetuff period för att jag är plötsligt är inne i så saker tid i programmet eller så– och samma sak på något sätt var det när jag kom hem och verkligen hade förstått att jag var sjuk. Det var inte svårt att berätta det för honom. Han blev ju bara skitglad. Han var så, här, äntligen liksom, maktbalansen måste, alltså, det handlar ju om att jag var offer, han var förövare. Alltså i, i livet och inte sexuellt. Mm. Eh, utan att han var den onda, jag var den goda, hela tiden. Och, och så var ju inte i verkligheten. Så helt plötsligt om jag säger, fan det där bråket vi hade igår, det var ju liksom på grund av min sjukdom. Det var ju på grund av mitt kontrollerande. Det hade ju ingenting med det att göra. Jag är verkligen be med ursäkt för det. Alltså utan det hade vi liksom inte varit tillsammans idag. Utan programmet hade vi absolut inte varit tillsammans. Det har liksom ja. om en person förändras. Jag förändras super mycket på programmet och han har förändrats super mycket på programmet. Och som tur är så har vi gjort det. Samtidigt, sam, sam, under samma process. så Hade jag varit kvar det jag var när jag träffade honom Han hade jag gjort sin resa frisnande så hade det inte gått och vice versa.
0: Ofta när jag har med gäster här, man pratar om medbrånd och så, så finns det ofta en historia kanske i familjen. Att jag till exempel är uppvuxen med en mamma som alkoholist och bipolär. Så att det, på något sätt kan man säga att det där började. Din uppväxt var inte likadan ut. Hur, hur, hur var din? generellt liksom.
1: Nej och det var ju liksom också Vi jag tänkte att det skulle finnas någon mall. så ja men det kanske finns något tolt missbruk. Det kanske är liksom, kan det vara något maktmissbruk? Kan det vara något annat som var hemma liksom? Och så bara, men jag, fan, jag hittar ingenting. Alltså det är klart, min familj är inte perfekt som allas familjer. Men det finns liksom ingenting som, som skulle egentligen trigga ett medberoende på så sätt. Utan jag tror egentligen att det handlar handlat om att vi, vi föds med olika personligheter. Vi liksom uppfostras och socialiseras in i olika allt från könsroller till olika beteenden. Från vart vi är, vilka familj vi har. Och, och jag var väldigt tidig, liksom väldigt eh, framåt och var den här starka och liksom tog plats. Och, eh, ja men syntes så hördes så ville fixa liksom, och elevrådsordförande från födseln <laughs> och eh, blev ju väldigt bekräftad i det så att jag tror för mig handlade det mycket om att jag inte egentligen så mycket hemifrån utan från samhället stort blev väldigt eh, uppskattad på grund av min prestation och när jag upptäckte att man kunde prestera i kompisrelationer också. Eller kärleksrelationer. Det var ju som att jag såg en projektplan när jag mötte en person. Eh, Okej, okay, vi börjar med analys och kartläggning. Och sen så sätter vi in. <laughs> och så utvärderar vi i slutändan. Så det är egentligen, jag vet inte, jag inga svar. Men det är egentligen den enda liksom, förklaringen som jag kan se. Eh, att jag har blivit väldigt bekräftad i samhället. ser ju väldigt positivt på... Liksom, Starka personer som, och som har stora hjärtan och som hjälper allt och alla. Och liksom googlar med mig så eldsjäl är väl varannan match. Liksom. Mm. Och det är ju ett knark i sig att få vara en väldigt god person som är eldsjäl och hjälper allt och alla. Och ja, jag var verkligen en så godhetsknarkare. Så jag tror mer att det har varit så. Att det man får uppskattning för- det utvecklar man vidare. Liksom.
0: Den här kraften- alltså att styrka- nu har vi ju pratat om båda sidorna- att det finns ju en positiv sida i den här styrkan- för du använder den ju också till någonting gott. Och, och som du sa, att det är en skillnad på att- kontrollera varje steg mot att- faktiskt ägna den här kraften åt- någonting som, som är positivt- som kan hjälpa andra som kan förändra världen. Och så där. Och sen finns den andra sidan- som kanske inte är lika positiv. När- blev du liksom intresserad av kampen, alltså den feministiska kampen och när kom du i kontakt med det?
1: Ja, väldigt, väldigt tidigt. Alltså jag var ju egentligen feminist innan jag visste vad det var. Jag var jättefrustrerad över att i det samhälle jag växte upp så så skulle jag vara som man såg att flickor skulle vara. Och jag var inte som flickor skulle vara. Jag spelade fotboll med mina killkompisar- och jag brottades med alla killar på rasterna- och jag tog jättemycket plats. Men jag fick ju hela tiden liksom höra att det var fel- och att jag skulle vara på ett annat sätt. Och så för att jag var tjej. Och när jag då, i, det var början av högstadiet, i sjuan- så båda mina bröder var feminister. De är sju och år äldre än mig- och eh, var tillsammans med feminister- så en, min brors flickvän gav mig, jag tror att jag var både under råsartäcket och fitstim. Och där någonstans så var jag så här, oh, det var jättebefriande. För att jag såg ju, okej okay, det finns något som heter patriarkat, det finns något som heter könsroller, det är liksom det är samhället det är fel på det är inte mig det var en, en väldigt stor lättnad så jag startade så här feministgruppen på en gång där på högstadiet och drog igång en liksom enkäter om sexuella trakasserier och liksom hittade väldigt fort och det var inte omtyckt eller att jag fick uppskattning som gjorde att jag fortsatte med det för det fick jag inte alls utan det var liksom ren skärmobbning komma till skolan och stå och raka dig med deodorant i en jävla feministfitta på mitt skåp. Liksom. Och typ, den morgonen har jag typ rakat ett hjärta på fittan för att passa in på den skolan. Så, men det var en strategi. Alltså verkligen strategi. Här, här är svaret. Här är svaret för att jag ska passa in. För att jag ska klara av att leva i den här världen och få vara den jag vill vara. För jag kan inte. Jag har försökt förändra mig. Så mycket under så många år. Jag hade det redan då, alltså som 13-14-åring, men förstod att jag kan istället för att sluta ta plats och sluta spela fotboll så kan jag försöka förändra strukturerna som gör att jag inte får göra det.
0: Du skrev i en artikel, det var under din tillfristande period- alltså när du, var i, i, du gjorde det arbetet tillfristande arbetet- så vet jag att jag har ju som sagt fått följa din resa också- men just det här att du börjar ifrågasätta kanske det här- med det här starka, liksom, att man uppmuntrar det starka- och att eh, någonstans kanske jämlikhet är att man inte behöver vara stark- utan att det är okej, okay. du kan vara stark- men du kan också vara sårbar och svag liksom. mm. Vad har din feminism påverkats av den här tillfrisknande resan skulle du säga?
1: Mm, jättemycket. Alltså att vara stark är ju en väldigt patriarkal struktur. Mm. Eh, att vara alltså jag, det var bara något år sedan, för några år sedan som jag ens vågade erkänna att alltså jag trodde på riktigt inte att jag visste vad rädsla var. För jag hade liksom... Eftersom att jag var som snubbarna och snubbar var inte rädda så var jag inte rädd. Jag hade liksom omformulerat rädsla. Om jag stod i en värtramp och skulle droppa ner. Då var jag liksom stoked för att jag skulle droppa in där. Om jag liksom hade fick gå på toa tio gånger inför en föreläsning så var jag så, här, så jävla peppad. <laughs> Eller om jag... Bråkade med min partner och kände att det kommer att ta slut. Så blev jag arg, liksom. inte rädd. Men alla de här situationerna var jag egentligen rädd. Eh, och det har liksom inte funnits utrymme för det när jag har varit en stark tjej. Utan det är verkligen, blir man uppburen som förebild. Och eh, hela tiden blir omskriven och berättad som, om, som den starka tjejen. Den starka kvinnan. Som tar plats och hjälper andra att ta plats. Så ja, jag levde ganska länge liksom, i det. Och drev ganska mycket en feministisk kamp också. Och så, ja, någonstans liksom, ganska precis där i mitt medberoende, liksom, uppvaknande. Så, så började jag liksom, först rikta fokus mot männen. Att säga, jaha, fast ni då? Liksom. måste inte ni är lite dåligt? och Kanske är någonting i, liksom i matchkulturen som behöver jobba med? Och, och efter ett tag så, ja vad som männa ska börja jobba med att så här, sina, det är inte bara patriarkatet har inte bara drabbat män. Jag är jättepatriarkal, jag upprätthåller skitmånga strukturer. Jag är väldigt snubbig utifrån de liksom, patriarkala måtten så det är det, det ganska mycket och jag helt plötsligt blev jättearg för att, så här, att man pratar om de här starka kvinnorna för det är ingen som som 100% är stark och får man inte vara hela sig själv så kommer man inte alls må bra så alltså jag är skitstark men, och jag är skitsvag jag är skitmodig och jag är skiträdd alltså man, man kan ha allt det här och jag tror att alla har allt det här, jag hade lyckats i 27 år typ att inte Alltså att trycka undan rädslan. Men den har ju kommit ut på andra sätt. För mig framförallt i ilska. Och det har varit ett jättestort problem. I mina nära relationer. Jag har varit jättekrävande och jättearg. Och använt liksom ilska som uttryck. När jag egentligen varit rädd. Och för mig var det ett wake up call. Att få liksom möta rädslan. Och är fortfarande. Alltså. Jag har fortfarande svårt att i stunden se rädsla. Att se att det är rädsla det bygger på. Jag kan se det i efterhand och be om ursäkt med mitt beteende.
0: Ordet sårbarhet, vad, vad är det för dig?
1: Ja, att vara hela sig och ta konsekvenserna av det. Att inte bygga upp massa masker och massa skydd liksom. Och för mig innebär det någonting jätteläskigt. Jag har verkligen sett mig själv som en så här jätteärlig människa. Alltså... <laughs> faktiskt när jag frågade min chef nu på vägen hit som jag berättade om innan om det här så sa hon även så här, ja så på ett sätt så är du supertransparent och jätteöppen, du kan liksom berätta om hur det gick på tovan för alla praktikanter all eh, och personal liksom och öppna upp det och saker som andra absolut inte skulle prata om men jag har aldrig hört dig eh, prata om just att när du har varit sårbar eller rädd i stunden, du har kunnat berätta om det i efterhand, att så här, det där tyckte jag var jättejobbigt. Och jag var inte alls bekväm. Och, alltså allting som ingår i att vara sårbar. Liksom. Och det gjorde det lite ledsen. För det här var ju idag. Liksom. Så, Gud hon som jag jobbar liksom så nära. Inte hört mig säga. Jag tänker att jag har gjort en resa. Men att den, liksom, det är ju tapper. Liksom. Jag åtminstone vågar jag känna att jag har alltså som jag tycker undan. Och att jag kan se och erkänna den i efterhand. Eh, och för de allra närmast även i stunden ser jag och berättar det.
0: Och det krävs ju en hel del mod faktiskt att våga vara sårbar och svag. Och liksom, att på något sätt våga ställas i den situationen. Att be om hjälp själv. Att känna att jag inte jag är inte starkast och jag vet inte allt är bäst och sådär.
1: Och det är så skönt när man tillåter sig eh, att inte behöva komma med svar. För för mig är det liksom om någon uttryckte... Ja, så här kommer jag ihåg jättemycket med min partner bara att han kunde så komma hem och vilja prata om någonting och det enda jag kan tänka på när han pratade, jag lyssnade inte riktigt utan jag så här, försökte formulera lösningen under hela hans berättande så när han var klar, han hann knappt bli klar så var jag så, här, okej okay, ja, jag tycker att du ska prata med din chef och så två, då kan du göra så och så och sen så kan du rada istället för att bara lyssna och säga ja, tack för att du berättade hur känns det nu då? Mm. Alltså, mm -hmm. alltså Mycket i min funktion handlar om. Liksom, ja, det är så intressant för att på tal om att jag har varit paranoid under en period. Jag var men Gud, det kommer in i allt. Det är liksom, vi är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter. Lösningsfokus mm. även där! Mm. <laughs> och att någon säger om mig alltid så här: som ni säger, lösningsfokuserad. Och jag säger: Det är sjukt, allt är sjukt. Jag måste sluta. Jag ska bara optimera. Mm. Eh, och det är där man förstår att så här, nej, det kan vara jättebra att när jag sitter på ett företag och de har problem, att jag kan komma med lösningar på deras problem, mm. även om jag inte behöver lösa alla nära migs problem efter en sekund när de har berättat sin story. Så ja men Det är roligt med de där liksom, wake-up-kollarna. Jag har aldrig varit med om så mycket aha-upplevelser och insikter som de här två åren. Och då är jag ändå en ganska så här, sökande människa som åker på meditationsretreats och allt möjligt i mina dagar liksom, där man verkligen ska gå inåt. Men det här har varit något helt annat. Alltså. Jag har verkligen fått facea så mycket av mig själv
0: som jag nämnde tidigare så är det ju verkligen en förebild för väldigt många och det är väldigt många som ser upp till dig och så där Så jag tänker det här steget att, att du stod där två minuter innan och faktiskt valde att berätta om någonting som är väldigt sårbart att du valde att ställa det där och, och bli väldigt sårbar i den situationen också. Är det någonting som är viktigt för dig nu i, i ditt tillfristnande och i ditt arbete och i det du gör liksom att, att bjuda in till den delen också?
1: Alltså det var ju inte planerat att jag skulle säga det där fallmedaljen. Det var ju bara liksom, det var det sista jag gjorde i semester sedan är semester nu. Jag har bara jobbat några veckor så jag har liksom inte hunnit fundera så mycket över det. Jag har ju som sagt tänkt att jag har varit väldigt transparent och att jag liksom, bjuder på mig själv och berättar om jobbiga saker och så. Här, liksom. Men det har ju varit utifrån. Den förståelsen som jag har haft mm. också om mig själv. Jag har inte helt tillåtit mig själv heller att se vissa sidor. eller vad. Så jag tänker att jag, jag har alltid sett mig själv som att jag har varit mig själv. Mm. Det har jag nog också utifrån den förståelsen som jag har haft av mig själv. Men nu är ju jag någon annan. Alltså jag är också, jag är samma med någon annan. Mm. Så att om jag ska fortsätta vara mig själv så, så tror jag absolut att det kommer vara att se många fler sidor. Mig själv. Sen ser det så olika ut för olika människor. Alltså jag känner inte att jag vill liksom lägga ut Facebook-uppdateringar. Att så här, just nu går jag och min vän genom den här krisen. Och jag känner så här och hon sa så här. Hur tycker ni? Alltså jag inte, det hjälper inte mig. Jag tänker att vi alla har liksom olika sätt att, att hantera. Men alla mina nära vänner vet allt. Om osäkerheter, om liksom, tankar, om eh, glädje, och ångest, om de alla delar. Eh, och att jag gör, liksom, att jag sa det där, eh, att jag höll det där talet på Maxsalongens filkomf, att jag är med i den här podden, att jag... Ja, men intervjuer som jag gör, det kommer ju upp. Alltså, folk pratar om vad jag gör. Så, ah, jag lägger jättemycket tid på det här arbetet med ett hållsetprogram. Alltså, jag berättar om sånt intervjuer nu. Men det är jävligt intressant att de tar aldrig med det. Mm. Det är som att media vill ha en så här särskild bild av mig. Jag gjorde en jättedjupdykande intervju nu för någon, någon vecka sedan bara. Och vi satt liksom i timmar. Och jag berättade och berättade, berättade och berättade. Och jag hade sån jävla ångest innan. Eh, nej efter. För att jag hade liksom. Bara, Gud vad sa jag nu liksom. Jag bara öff. Jag allt. Det var typ första dagen efter semestern. Så jag var liksom inte alls i work mode. Utan jag hade liksom inga filter. Jag bara Pff. Och sen så kom artikeln. Det var en jättefin artikel. Allt var borttaget om de här bitarna. Mm. Så att, ja, jag tror att det någonstans tar också ett tag om. Man blir ju någon typ av person. Okej, okay, först var hon det och jobbar inom skrip och kulturen och vara ungdom som bud, och sen startar mm. hon den här stiftelsen och sen börjar med sexuellt våld och jobbar mot näthat och mm. idag idagson här och ja, men det, det finns liksom en sån kronologi om hur man ska berätta om mig. Och helt plötsligt så börjar jag babla om det här. Det var inte riktigt folk in i hur fan man ska få den texten och lira tror jag.
0: Men samtidigt såg man ju också ja, effekten som, som det gjorde när du när du upp det här Instagram-inlägget som du sa att då fick du lite mer respons. Just hur många som, ja, men som reagerar på att säga oj tack och som känner igen sig och att det är ju ett, alltså att sitta i den positionen som du som du ändå har där du kan synas och höras så det är en fantastisk egenskap att du kan dela med dig av sånt här som faktiskt kan inspirera andra att ta hjälp och, och se att de inte är ensamma, liksom.
1: Ja, för mig är det en balansgång att jag inte nu helt plötsligt ska lägga ut varje dag så här, och sen så har jag lärt mig det här idag, och så blir jag i medberoende igen. Alltså, nu ska jag vara med Sia som ska sprida det här till allt alla andra, så att, jag har verkligen behövt göra det här som en egogrej. Att bara gå in i mig själv och liksom lägga mycket tid på det här. Och inte försöka dra med mig. Från början var det så att varenda kom. Jag, så, jag såg att alla var mer Alla var sjuka i det här. Kom på möte, möte, möte. Sen efter ett tag så var jag så Gud, nej, nej, nej. Det här är min grej. Jag måste fokusera på det här liksom, Och gå igenom det innan jag bjuder in allt och alla andra. Mm. Och sen önskar jag ju att alla som, som lider av sjukdomen ska kunna få den hjälpen som jag har fått. Men jag är väldigt glad över att jag har liksom, inte luftat det för världen under hela processen utan jag har behövt den här tiden för mig, för mig själv i det. Men absolut, jag känner mig, mig redo att så här, när jag känner att det är befogat att mm. prata om även den här delen.
0: Och du är ju generellt alltså du har ju sett dig själv lite mycket som en svartvit person sådär att det är all or nothing och det känns som att din resa när, man, när jag har gått bredvid dig så, där, så, så ser man ju liksom väldigt mycket att att du börjar få en balans. Alltså att det känns som att det inte allt behöver vara det en eller det andra. Utan att du på något sätt kan vara allt och inget. Men i någon slags lagom mm. så Och det är ju jätte, jättefint verkligen.
1: Det, det, när folk frågar mig hur det är det jag bara. Det är jättebra. Jag är helt lugn. Det är det jag vill säga. när man får ju också ett annat liv. Alltså jag är ju inte... Liksom, det har haft massa flyttbeteenden. Och jag behöver inte alls fly på samma sätt när jag kan och vill vara och hitta mig, mig, mig. Liksom. Så ja, nej det är verkligen något positivt. Jag mår så jäkla mycket bättre. Och jag känner inte att jag måste liksom överprestera på samma sätt. Att ha förstått att jag är beroende och jobbar med det har ju gett mig... ...ett helt annat liv... ...där jag liksom har... tagit mig tid till saker som jag vill göra själv... ...till om det nu är... ...träna eller sova... ...rimligt många timmar... ...eller inte umgås med folk... ...eller omgås med folk... ...eller vad det nu än är... ...alltså det... ...jag har fått ett helt annat liv... Eh, ...som jag är väldigt väldigt glad över.
0: Och du sa ju tidigare i början där att, att... det här är ett arbete som du... ...ser som är livslångt... ...att det inte är så att nu är du frisk och så allt bra... Vad gör du idag för att, för att behålla ditt tillfrissnande?
1: Ja, jag, när man har gått igenom liksom i programmet så finns det ett steg som man går igenom- och sen efter det så fortsätter man gå på möten och gör sina rutiner. Det kan vara att meditera, att be, att göra olika inventeringar- men framförallt det jag ligger till på nu är att, att vara sponsor åt andra som går i programmet. Och då är det som att jag gör stegen igen. Alltså när andra går igenom sina inventeringar och man läser ur böckerna och liksom jobbar i stegen. Eh, så går jag igenom den processen. Och att jag hela tiden dagligen inventerar. Alltså, om jag liksom går in i sjukdomen och bråkar som jag gör liksom minst ja, flera gånger i veckan. Liksom. Det här är något som... Absolut inte, som att jag inte faller tillbaks. Ja, men backa och bli om ursäkt för det. Alltså att hela tiden våga se. att så här, Shit det här var liksom. Det här var kontrollsjukdomen igen. Som kom mm. in. Så, här, Sorry. Eh, att kunna göra det direkt i stunden. Alltså att, att ringa ut. Till människor och få stöd. När jag känner att jag. Liksom inte mår bra och har gått in i sjukdomen igen. och Så, där. så på massa, det är det som är så bra. Man får väldigt mycket verktyg. För att att inte hamna eh, även om man hamnar ner igen på botten liksom, eh, så kan man ta sig upp väldigt fort innan så låg man där och kravlade och tyckte det var gött att få sunka ner sig lite men det gör jag inte längre och som sagt, det är ju
0: många som som, eh, ja, men som kanske har följt din resa som faktiskt börjar se andra sidor nu och så. till de som lyssnar som känner igen sig i det du berättar och så, vad har du för goda råd? <laughs>
1: Vad man, gör man? Sluta ge goda råd <laughs> mitt goda råd mm. Ja, nej, men alltså det är typ kanske mitt största ändå alltså det är väldigt skönt att känna att så här, man behöver inte vara den som som har svar så det, jag tror jag för nu ska jag hålla mig till det och inte ge mig så godare själv, <laughs> sluta ge goda råd mitt goda råd Ja, det
0: är som sagt inget, det är inte svart eller vit, men det är ja, jag tänker att ett, ett gott råd, det, precis som du säger- det kan ju ta sig olika uttryck- men eh, någonstans så känns det ju som det här- att du, har, att du eh, inte utgår ifrån att du vet- mm. vad som är svaret.
1: Ja, när jag säger sluta ge god råd- så är det med liksom hela bakgrunden- av hela det här poddavsnittet- mm. så att ha en förståelse för att man inte är gud- och att man inte är ansvarig för alla andras liv- och välmående. Och mm. Mår de dåligt så är det inte ditt fel- vi kan aldrig, vi kan aldrig få någon annan att må bra, vi kan aldrig få någon annan att sluta knarka eller dricka eller börja äta eller sluta spela eller sluta jobba eller vad de nu har för olika typer av missbruk. Men det vi kan göra är att fokusera på oss själva och må bra och inspirera andra människor. Det är liksom det enda sättet det är ett lifehack tycker jag mm. att såhär jaha så det bästa rådet var så att så här, fokusera på mig och att må bra det är ju lyxigt
0: jag tror vi låter det bli sista orden tusen tusen tack Ida för att du var med i
1: tack för att jag fick vara med och tack Ida för att du är världens bästa sponsor tack
0: detsamma du är också sponsor mm. vill du veta mer om Ida eller hennes arbete eller komma i kontakt med henne kan du gå in på www.makeequal.se Funderar du över om du är medberoende? På vår hemsida finns tydlig information om vad det innebär att vara medberoende och en lista på vad du kan vända dig för att få hjälp. www.medberoendepodden är adressen och i sociala medier heter vi Medberoendepodden. Följ oss där.